0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glapp herzlich willkommen.
2: Es ist ein Bild, das einem sofort ins Auge fällt. Annalena Baerbock, sie trägt ein biblisches Gewand mit Sandalen und in den Armen hält sie zwei
3: Gesetzestafeln. Mal prangert daneben der Slogan, wir brauchen keine
4: Staatsreligion, mal die Parole, warum uns grüne Verbote nicht ins gelobte Land führen. Baerbock als Moses, das gelobte Land, Israel, das Judentum, spielt die Anzeige unterschwellig auch mit antisemitischen Stereotypen.
5: Sie legitimieren rassistische, antisemitische, identitäre Inhalte, verkörpert
3: durch Hans-Georg Maaßen. Ich sage Ihnen, er ist nicht antisemit und er verbreitet auch keine antisemitischen Texte.
2: Das Raunen über Globalisten knüpft an ganz üble, rechtsextreme Verschwörungsmythen an.
6: Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen.
4: Caroline Emke hat auf dem Grünen-Parteitag Kritik an Klimaforschern in einen Zusammenhang gebracht mit dem Leid der Juden in Deutschland.
6: Sie hat eigentlich
5: genau die Mechanismen von Kampagne und aus dem Kontext nehmen illustriert in ihrer Rede, deren Opfer sie dann auch geworden ist.
1: Anna Lena Baerbock, dargestellt als Moses mit Verbotstafeln. Dieses Bild, eine Fotomontage mit entsprechenden Slogans, bemüht die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft, um zu verkünden, was von einer grün geführten Bundesregierung angeblich alles verboten würde. Eine Wahlkampfpolemik, hinter der in den Augen vieler Menschen aber mehr steckt als nur Polemik, nämlich eine gehörige bzw. ungehörige Dosis an Antisemitismus, suggeriert in Wortwahl und Bildersprache. Die Publizistin Caroline Imke beschreibt in einer Videobotschaft auf dem Bundesparteitag der Grünen die verbreitete Neigung, immer wieder einzelne Gruppen kollektiv zu brandmarken. Sie nennt dabei Juden und Klimaforscherinnen in einem Satz und wird daraufhin eines unzulässigen, verharmlosenden Vergleichs beschuldigt. Genau hinschauen scheint in beiden Fällen der nächstliegende und wichtigste Ansatz. Welche Wahlbotschaften sind womöglich giftiger, als es auf den ersten Blick den Anschein hat? Und wo wird vielleicht Schlimmeres unterstellt, als gesagt wurde? Grenzen definieren und Grenzen wahren, beides gehört zur politischen Auseinandersetzung in einer Demokratie und ist sogar unerlässlich. Sonst wird das Gift in einem Wahlkampf immer gefährlicher, für die, die kämpfen und für die, die wählen. Üble Kampagnen, Antisemitismus im Wahlkampf, so heißt diesmal der Tag in HL2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit einer Bildbeschreibung, denn mein Kollege Ulrich Sonnenschein hat sich mal die Anzeigen angeschaut, die die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft auf den Markt geworfen hatte und die in mehreren deutschen Zeitungen im Anzeigenteil abgedruckt worden waren.
7: Annalena und die zehn Verbote. In roter Schrift auf weißem Grund prangen die Buchstaben auf einem Plakat, das die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, in altertümlichem Gewand mit zwei Gesetzestafeln zeigt. Sie blickt bestimmt und etwas stolz in die Kamera und scheint mit dem, was sie da zu präsentieren hat, zufrieden. Das Anzeigenmotiv spielt deutlich auf den Propheten Mose an, der laut Altem Testament die zehn Gebote direkt von Gott erhielt und sowohl für die jüdische als auch die christliche Religion eine zentrale Rolle spielt. Doch wo Mose humanistisch-religiöse Gebote vorstellte, sind es hier zehn Verbote, mit denen die Grünen angeblich zukünftig Politik machen wollen. In schlechtem Deutsch stehen da Dinge wie, du darfst kein Verbrennerauto fahren, du darfst nicht fliegen, du darfst nicht schöner wohnen oder du darfst nicht mal daran denken, dass mit zehn Verboten Schluss ist. Und daneben der von Anzeige zu Anzeige wechselnde Schriftzug, warum wir keine Staatsreligion brauchen oder grüne Verbote führen uns nicht ins gelobte Land. Urheber dieser Kampagne ist die neoliberale Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM, die infolge des Parteitags der Grünen vor politischen Verboten warnen will. Der Markt, so das vorherrschende Argument, könne all das regeln, was uns umwelt- und klimapolitisch droht. Statt es dem Wettbewerb der Automobilhersteller zu überlassen, die umwelt- und klimaschonendste Antriebstechnik hervorzubringen, so heißt es bei der INSM, wollen die Grünen schon jetzt festlegen, dass ab 2030 nur noch Elektroautos neu zugelassen werden dürfen. Deutlich sieht man einen unliebsamen Trend, politische Ziele mit Verboten durchzusetzen. Dagegen wendet sich die von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanzierte Gesellschaft mit ganzseitigen Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen und in verschiedenen online Onlineportalen. Eine grüne Lebensweise müsse aus Sicht der Initiative eine freiwillige Entscheidung bleiben. Um das zu betonen, vergleicht sie grüne Politik mit einer Staatsreligion, die es aus unterschiedlichen Gründen bei uns nicht gibt. Alle Verbote ließen sich angeblich aus den Aussagen bei dem Parteitag ableiten. Dagegen wenden sich jetzt zahlreiche Stimmen und Initiativen, die nicht nur belegen, dass die hier formulierten Verbote oft ungenau oder sogar falsch sind, es regt sich auch Widerstand gegen die mosaische Darstellung. Fünf Tage ließ sich die INSM Zeit, dann reagierte sie und schrieb, den Vorwurf, antisemitische Verschwörungsmythen zu bedienen, weise man entschieden zurück. Man bedauere, sollten mit der Anzeige persönliche oder religiöse Gefühle verletzt worden sein und werde in Zukunft noch deutlicher als bisher darauf achten, dass kein Zweifel an der Abscheu gegenüber jeder Form des Antisemitismus oder anti aufkommen kann. Soweit die
1: spätere Stellungnahme der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zu ihrer Anzeigenkampagne gegen die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und wie wir gerade im Bericht des Kollegen Ulrich Sonnenschein gehört haben, sagt die INSM selbst, dass die Grünen ab dem Jahre 2030 nur noch Elektroautos neu zulassen wollen. Was aber nicht das Verbot einschließt, bereits zugelassene Autos mit Verbrennungsmotor weiterhin zu fahren. Aber schauen wir noch etwas genauer auf die Art und Weise, in der sich die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegen angeblich geplante Verbote einer grün geführten Bundesregierung positioniert. Professor Michael Koss ist Politikwissenschaftler und Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und der EU an der Universität Lüneburg. Sein jüngstes Buch heißt Demokratie ohne Mehrheit? Und er hat sich in einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung Die Zeit zu der Anzeigenkampagne geäußert. Guten Tag, Herr Professor Koss. Guten Abend, Herr Klapp. In Ihrem Artikel stellen Sie die Frage, warum ist es antisemitisch, Annalena Baerbock als Moses nebst Gesetzestafeln darzustellen unter der Überschrift Annalena und die zehn Verbote? Wie lautet Ihre Antwort?
8: Ich würde zunächst sagen, es ist, ähm, es findet ein Rückgriff auf antisemitische Stereotype. Ja, das wäre mir wichtig, ähm, antisemitisch zu sein. Das bedeutet schon Intentionalität und das kann und will ich der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft überhaupt nicht ähm, unterstellen. Aber die Stereotype oder das Wichtigste in meinen Augen, das bedient worden ist, ist das des äh, Auserwähltseins, ja, des Messianischen. Ja? Äh, das, damit, das an sich würde ich jetzt auch noch mich grundsätzlich problematisieren, wenn das nicht eben in einem nächsten Schritt, der damit, würde ich sagen, denknotwendig angestoßen wird, unterstellen würde, dass man einfach nicht dazugehört. Und da wird es wirklich schwierig, weil da endet sozusagen eine konstruktive auch im Rahmen eines Wahlkampfes, ja, da kann man nicht immer nur miteinander kuscheln, schon klar, aber da endet wirklich eine konstruktive politische Auseinandersetzung und es findet eben Stigmatisierung statt und die ist sehr schädlich.
1: Woraus lesen Sie denn ab, dass anna Annalena Baerbock und die mhm. Grünen als Leute äh, bezeichnet werden oder es, es suggeriert wird, dass sie nicht dazugehören? Wie können mhm. Sie das an dieser bildlichen Darstellung festmachen?
8: Ja, ähm, also wie gesagt, das ist erstmal äh, sehr alter dieses auf dem Berg als Moses sich zu positionieren, den interessanterweise auch mit schon Karl Marx anheimgefallen ist, mit ähnlich abwertender Absicht, der ja Jude, Jude war. Und dann ja die, die Pose sozusagen, die Bildsprache, der rote Hintergrund, das rote Meer, die Geburtstafeln in der Hand und die natürlich eben ja, es ist sozusagen für mich denknotwendig verknüpft dann eben auch, kann ja jetzt auch streiten, das ist das vielleicht nicht an, sogar christlich, das ist dieses alte Testament, auch unsere Religion. Aber dann mit den Gebotstafeln, das hat schon was aus meiner Sicht einfach eine sehr auserwählte, sowohl Symbolik als auch mit ähm, diesen Verboten, die da man meint ähm, und das Volk bringen zu können, äh, was die Inhalte anbelangt. Ja, Und die Gebote, die kommen ja eben oder die Verbote im Fall der Anzeige, die kommen ja eben auch direkt von Gott. Also kann man da auch nicht mehr widersprechen. Ne? Es gibt nur richtig und falsch. Annalena Baerbock ist bei den richtigen oder eben bei den falschen, je nach Lesart, aber dazwischen ist kaum noch Verhandlungsspielraum. Nur, so wenn,
1: nur wenn man jemanden als wenn Moses darstellt, dann äh, muss man natürlich die ganzen Requisiten ihm beigesellen. Mhm. Wenn ich jemanden als Napoleon darstelle, gehört da auch der Zweispitz und die Hand in der Weste dazu. Das, äh, damit ein Bild funktioniert, jetzt mal unabhängig davon, äh, welche, welche Wirkungen es darüber hinaus noch hat, muss man natürlich mhm. das ganze Instrumentarium auffahren, wenn man es denn macht.
8: ist korrekt. Es gibt Aber da würde ich jetzt einhaken und sagen, es gibt halt Bilder, die funktionieren in der politischen Auseinandersetzung. Ich kann mich gut erinnern, ähm, Oskar Lafontaine, der, wo Sie jetzt Bonaparte ansprechen, ja, der kokettierte ja selber gerne mit diesem Napoleonischen und es hatte auch noch was Ironisches, Selbstironisches irgendwie, alles wunderbar. Äh, aber es gibt eben Bilder, die sind äh, aufgrund von Dingen, die gar nicht in der, in der Gewalt der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft liegen, äh, sehr stark konnotiert und von denen lässt man dann besser die Finger. Und das Mosesbild gehört in meinen Augen dazu, insbesondere in dem Moment, wo eben eine abwertende Botschaft ausgesendet werden soll. Die würde ich persönlich äh, Wahlkampf hin Wahlkampf her nicht mit einem Mosesbild in der Politik verbinden. Würde ich einfach lassen. <lacht>
1: Und äh, die, der Gedanke, sieht die eigene Politik als messianisch äh, zu zu verkaufen oder beziehungsweise das anderen zu, vorzuwerfen, dass dass sie anderen das machen, äh, ist das nicht ein ganz normales äh, Wahlkampfmittel? Äh, mhm. das, 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 der Wahlkampf lebt ja auch von Zuspitzung.
8: Auf jeden Fall. Also Zuspitzung, das ist ein gutes Stichwort. Die finde ich auch grundsätzlich ähm, absolut wünschenswert, weil nicht jeder will ein ganzes Wahlprogramm lesen und manchmal ist man hinterher auch nicht schlauer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und wenn ich da differenzieren sollte, würde ich sagen... Es muss immer ähm, die Bild und ähm, auch die ähm, schriftliche Sch Sprache muss immer äh, so sein, dass man das Bild vor Augen hat von gemeinsam am Tisch sitzen und darüber streiten, was man nun machen soll. Ja? Aber in dem Moment, wo es kippt in die Richtung, wo man eben suggeriert, jemand gehört eigentlich gar nicht an den Tisch, da würde ich sagen, ist eine Grenze erreicht. Und für mich nochmal äh, hat ähm, dieses äh, eben stereotypisch aufgeladene äh, Anzeigenkampagne Genau diese, diesen Letzteren. Du gehörst hier nicht an den Tisch oder ihr gehört hier nicht an den Tisch. Wie gesagt, dieses Motiv, äh, Herr Professor Koss, habe
1: ich noch nicht ganz äh, verstanden. Ähm, mhm. Moses bringt ja die Gesetzestafeln oder die Gesetze, die Gebote unter sein eigenes Volk. Da ist da überhaupt keine Trennung zwischen demjenigen, der äh, Gebote oder Verbote mitbringt und dem Volk, das sich daran halten
8: soll. Genau, ich glaube, Sie sagen es, sein eigenes Volk. Und da wird suggeriert, dass eben Annalena Baerbock und die Grünen den Fehlschluss aufsetzen, ganz Deutschland, das ja wählt am September, sei das eigene Volk der Grünen. Das ist natürlich ein Fehlschluss, aber genau das wird ja unterstellt. Fälschlicherweise, weil das niemand behauptet hat äh, in der ersten, in, der, in in einem ersten Schritt. Aber dieser äh, falsche erste Schritt wird, so mein Argument, da eben schon mitgedacht. Ja, Und das, diese, dann kommt das Ganze sofort, das meine ich mit dem Bild vom nicht mehr am Tisch sitzen, auf so eine schiefe Ebene, wo man sich darüber unterhalten muss, wessen Volk das alles ist. Und dann kommt man schon wieder zu dem Diskurs, den ich im Wahlkampf gar nicht führen wollen würde, Schon gar nicht im Zusammenhang mit dem Klimawandel oder, oder dessen Notwendigkeit von dessen Bekämpfung und so weiter. Und es kommt alles irgendwie in, auf eine schiefe Ebene, die durch diese Bildsprache. So mein Argument ausgelöst wird.
1: Sie analysieren das Ganze und entschlüsseln es äh, wissenschaftlich, aber viele, die sich das Bild angeschaut haben, werden mhm. möglicherweise gar nicht an diese Implikationen gedacht haben. Wenn Antisemitismus, wie Sie das ja auch geschrieben haben, ein äh, kultureller Code ist, dann mhm. ein Code funktioniert doch nur bei denen, die ihn kennen und die sind in diesem Fall entweder sowieso schon antisemitisch oder wissenschaftlich geschult.
8: Ähm, nein, <lacht> würde ich jetzt ganz sozialwissenschaftlich antworten. Und zwar, es ist ja so, es gibt, wir haben sozusagen äh, Normen, die sind geronnen, die sind kodifiziert und es gibt sozusagen informelle Normen. Diese kurzkreis gehören zu den informellen Normen. Und zu denen gehört eben sowohl, dass, äh, dass sie nicht vollumfänglich verstanden werden müssen, um schon was auszulösen. Das ist jetzt wirklich basale sozialpsychologische Erkenntnisse und aber auch, dass man auch über ein rudimentäres Wissen über ihre Angemessenheit schon verfügt. Ja, Nur, ne, auch wer von sich behaupten kann, er hätte noch nie davon gehört, ich nehme jetzt ein drastisches Beispiel, Mord sei strafbar, der wird vor Gericht nicht so gut davon kommen. Ja. Und auf einer anderen Ebene gilt das für informelle Normen eben genauso. Und ich setze mich dafür ein, Ja, ich sage nicht, es ist so. Äh, auch hier kein Geh- und Verbotsmessianismus von meiner Seite. Aber ich würde mich stark dafür einsetzen, zu differenzieren und zu sagen, all diese ausschließerischen Codes, von denen antisemitische Stereotype einer sind, ja, die gehören in den Wahlkampf nicht rein, da kommen wir vom Hölzchen auf Stöckchen, unterhalten uns überhaupt nicht mehr um die Sache und es geht wirklich einfach nicht voran, auch nicht in den Gesetzlichkeiten eines Wahlkampfes. Davor warne ich, das möchte ich gerne raushalten. Alles andere, ja, welches Gradziel man erreichen muss, welche Maßnahmen hm. dafür nötig sind, ob das nötig ist und so. Das soll ich gerne umstritten werden. da habe ich keine
1: Probleme damit. Professor Michael Koss, Politikwissenschaftler und Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und der EU an der Universität Lüneburg. Vielen Dank. Üble Kampagnen, Antisemitismus im Wahlkampf, der Tag in hl 2 kultur Im vergangenen Herbst, als sich die deutsche Wiedervereinigung zum 30. Mal jährte, wollte der Schriftsteller Max Czolek dem Bild einer harmonischen deutschen Einheit etwas entgegensetzen. Und zwar die, wie er sagte, provokative Behauptung einer jüdisch-muslimischen Leitkultur. Aus dieser Idee eines neuen und noch nie gehörten Narrativs ist das folgende Stück historischer Sensationsberichterstattung entstanden, im Gewand einer, sagen wir mal, fiktionalen Doku-Reportage.
8: R.J. The most trusted Jews in New News Today jetzt.
5: Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Goyim. Unser heutiger History Special präsentiert bahnbrechende Erkenntnisse. Offenbar gibt es handfeste Beweise für eine jüdisch-muslimische Leitkultur in Deutschland und ganz Mitteleuropa. Sollte sich bestätigen, Wovon Expert, Ihnen seit längerem ausgehen, müssen die Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Unser Investigativteam hat in Berlin ein paar Stolpersteine umgedreht.
9: In der deutschen Hauptstadt wird seit einigen Jahren ein altes Königsschloss wieder aufgebaut, um kolonialen Sammelleidenschaften eine Heimat zu geben. Nun wurde dort bei Lüftungsarbeiten im Untergeschoss ein vergessenes Archiv freigelegt. Der sauerstoffarme Berliner Sumpf hat eine Tür aus Judenbuche konserviert, auf der eindeutig die Aufschrift Rothschildforum zu lesen ist. Ein Raum voller Zeugnisse jüdisch-muslimischer Leitkultur.
1: Tja, so kann man auch reagieren auf antisemitische Verschwörungsmythen, die es leider schon vor Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden gegeben hat. In welchen unterschiedlichen Gestalten und mit welchen immer wiederkehrenden Kernmotiven, das sagt uns jetzt überblicksartig meine Kollegin Hadija Haruna Oelker.
0: Antisemitismus ist vor allem eine Leidenschaft, sagte der Philosoph Jean-Paul Sartre. Und dass die Haltung derer, die ihn vertreten, von einem Mangel an Sein gekennzeichnet sei. Aber was heißt das? Wer antisemitisch denkt, projiziert innere Konflikte auf andere, sieht in Jüdinnen und Juden das, was er an sich selbst nicht mag. So beschreiben es unter anderem Sozialpsychologen. Diese Merkmale teilt der Antisemitismus mit anderen gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten. Doch im Unterschied zum Rassismus, bei dem die eigene Herrschaft durch das Abwerten anderer legitimiert wird, macht der Antisemitismus das Gegenteil. Er rebelliert gegen eine vermeintlich herrschende jüdische Klasse. In der antisemitischen Weltanschauung ist der Jude oder die Jüdin mächtig und böse, über- und untermensch zugleich. Juden seien klug und intelligent, würden diese Eigenschaften aber moralisch niederträchtig einsetzen. Wenn es keine Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden, schrieb Sartre. Und so kommt es, dass der Antisemitismus keine Juden braucht. Er findet sich in Verschwörungsfantasien und aufgeladenen Projektionen, die nicht immer leicht zu entschlüsseln sind – und schon eine einzelne Beschreibung oder eine Symbolik können antisemitisch sein. Der Antisemitismus existiert seit fast 2000 Jahren und hat sich über die Jahrhunderte verändert. Vor 1945 lässt er sich in einen christlichen Antijudaismus, einen bürgerlichen Antisemitismus, der sich auf die Nation bezieht und einen sich daraus entwickelnden rassistisch-biologistischen NS-Antisemitismus unterteilen. Immer wieder wurden Juden und Jüdinnen über die Jahrhunderte mit Verboten belegt, waren Gewalt ausgesetzt, die im Holocaust gipfelte. Ab 1945 wird von einem sekundären Antisemitismus gesprochen, anzutreffen in allen gesellschaftlichen Schichten und politischen Lagern. Ausdifferenzieren lässt er sich in einen weltweiten, verschwörungsbasierten, einen islamistischen und einen israelbezogenen Antisemitismus. Bei letzterem fällt es nicht immer leicht zwischen einer Kritik an israelischer Politik und Israelfeindlichkeit, also Zionismus, zu unterscheiden. Und im neonazistischen Spektrum finden sich auch immer noch Versatzstücke des rassistischen Antisemitismus. Es ist komplex. Und das Bild vom hinterlästigen, geldgierigen Streppenzieher ist dabei immer geblieben. Und es gibt ein Spezifikum in Deutschland. Der israelische Psychoanalytiker Zwirix sagte einst, die Deutschen würden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Antisemitismus gäbe es quasi nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Stichwort Schuldabwehr. In dieser Argumentation wird der Jude und die Jüdin zum Moralapostel stilisiert, weil ihretwegen immer wieder über die Verbrechen der NS-Vergangenheit geredet werden müsse. Deshalb falle es manchen leichter, den Antisemitismus auf andere abzuwälzen. Der Sozialpsychologe Sebastian Winter spricht von einer jüngeren Erscheinungsform, die sich als Konstellation von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit zeigt. Die These? In Deutschland gäbe es keinen Antisemitismus mehr. Die Muslime seien heute die wahren Antisemiten.
1: Aber einen Konkurrenzkampf aufzumachen, um die Frage, wer ein wahrer Antisemit ist und wer nur ein Halbwahrer, das scheint weniger sinnvoll, als sich klarzumachen, dass Antisemitismus uns gerade heute in vielen verschiedenen Ausprägungen nebeneinander begegnet. Auch im Antisemitismus von muslimischer Seite. Vor etwas mehr als zwei Jahren hat der Deutsche Bundestag die sogenannte BDS-Bewegung als antisemitisch verurteilt. Diese Bewegung tritt für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser ein und befürwortet Boykottmaßnahmen, den Entzug finanzieller Unterstützung und Sanktionen gegen den Staat Israel. Vorgeworfen wird hier immer wieder, nicht nur für palästinensische Selbstbestimmung, sondern gegen das Existenzrecht Israels zu operieren. Der Bundestag hat nun voriges Jahr beschlossen, dass die bds bewegung und überhaupt keine Organisationen finanziell gefördert werden sollen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Und Länder, Städte und Gemeinden wurden aufgerufen, sich dieser Haltung anzuschließen, wenn es etwa um die Bereitstellung öffentlicher Räume für Veranstaltungen der BDS geht. Zu denen, die diesen Beschluss des Bundestages kritisch sehen, gehört Hanno Löwi, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems in Österreich. Guten Tag. Guten Tag. Was genau sehen Sie denn kritisch an diesem
3: Beschluss? Naja, dieser Beschluss vermischt ziemlich viele unterschiedliche Dinge und äh, löst damit eigentlich quasi ein Tabu mit einem anderen ab. Die ganze Debatte über BDS ist eigentlich eine dafür, ob wir nach irgendeiner Lösung für die Zukunft Israels suchen können, die eine gemeinsame Lösung seiner Bewohner ist. Und die Bewohnerinnen und Bewohner Israels sind eben nicht nur Juden, ähm, sondern 20 bis 25 Prozent, je nachdem, was man alles dazu rechnet, äh, sind zumeist Araber, Muslime und äh, Christen. Und es geht eigentlich überhaupt nicht um die Frage des Existenzrechts Israels, wenn wir versuchen, irgendwie eine produktive Debatte darüber zu führen. Es gibt natürlich äh, muslimische Antisemiten und vor allem muslimische Nationalisten, die das Existenzrecht Israels in per se und pauschal ablehnen, weil sie überhaupt keine jüdische Präsenz sozusagen auf arabischem Land, wie es so schön heißt, dulden wollen. Es gibt genauso gut jüdische Nationalisten, die wollen, dass Israel ein ethnisch-nationalistisch-exklusiver jüdischer Staat ist. Und das Problem ist, dass äh, der BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages sich einseitig auf die Seite dieses einen Nationalismus stellt, um den anderen, Palästinensisch, arabisch wie auch immer, muslimischen Nationalismus zu bekämpfen. Das heißt, Partei in einem Bürgerkrieg ergreift. Das ist nicht klug.
1: Na, Ostkonflikt und Antisemitismusdebatte vermischen sich ja immer wieder hier bei uns in Deutschland. Und es geht dann um die Frage, wie sich Kritik an der Politik israelischer Regierungen abgrenzen lässt von einer antisemitischen Haltung gegenüber dem Staat Israel. Im Alltag achten dann auch viele nicht in dem Maß auf ihre Wortwahl, wie das zum Beispiel medienschaffende oder wissenschaftliche Fachleute tun müssen. Da sagt man dann schnell Israel, wenn man eigentlich die israelische Regierung meint. Wie können wir umgehen mit diesem schwierigen
3: Terrain? Es ist in Wirklichkeit noch schwieriger. Der Antisemitismus ist in der Tat nicht einfach eine Form des Rassismus, sondern ein Grundproblem der christlichen, in Anführungsstrichen, Zivilisation. Und natürlich auch ein Grundproblem für Muslime. Und zwar ein Grundproblem, auf das es verschiedene Reaktionsweisen gibt. Nicht nur antisemitische oder judenfeindliche, sondern auch philosemitische und prozionistische. Äh, Juden sind vor allem in 2000 Jahren christlicher Geschichte symbolisch. Und das hat einen einfachen Grund. Das Christentum hat sozusagen die hebräische Bibel und damit die Prophetenbücher etc. als ihre Vorgeschichte okkupiert. Das heißt, das Christentum, und wir wissen alle, dass die christliche Religion die christliche Weltbevölkerung ein bisschen stärker ist als das Judentum und die jüdische Bevölkerung, ähm, hat die Deutungsmacht dessen, was Juden, was jüdische Geschichte, was die hebräische Bibel bedeutet, an sich gerissen. Und damit ist alles, was Juden tun, symbolisch. Und damit ist natürlich auch alles, was in Israel und was in Jerusalem passiert, symbolisch und wichtig. Natürlich ist es wichtiger, symbolisch bedeutend für Christen, als das, was im Kongo oder in China, in Tibet oder sonst wo passiert. Weil es symbolisch wichtig ist. Damit müssen wir leben. So, und wenn wir wissen, dass der Antisemitismus sozusagen eine Grundierung oder das Problem mit jüdischer Existenz eine Grundierung unserer Zivilisation ist. Dann ist es ziemlich billig, jetzt die Muslime herauszugreifen und zu sagen, das ist der neue Antisemitismus, das ist das wirkliche Problem.
1: Es kommt ja auch immer wieder vor, dass jüdische Menschen hierzulande verbal für die Politik israelischer Regierungen haftbar gemacht werden. In welcher Hinsicht haben denn jüdische Menschen außerhalb Israels mit dem Staat Israel zu tun oder in welcher Hinsicht
3: haben sie nichts damit zu tun? Ja, zum nächsten Mal muss man ja eines sagen. Juden für das verantwortlich zu machen, was andere Juden tun, kann sehr schnell antisemitisch sein. Und zwar ganz, aus einem ganz simplen Grund. Da müssen wir gar nicht lange Ideologiekritik betreiben. Juden sind kein Rechtssubjekt. Es, es gibt überhaupt keinen Grund, einen Juden für das, was ein anderer Jude tut, verantwortlich zu machen. Der Staat Israel ist tatsächlich ein Rechtssubjekt und es ist tatsächlich erlaubt, Staaten zu kritisieren, ohne dass man sich deswegen Rassismus oder Antisemitismus oder sonst irgendwas vorwerfen lassen muss. Der Staat ist ein Rechtssubjekt. Ich kritisiere auch nicht die ungarische Regierung, sondern ich kritisiere Ungarn für die Politik, die dort passiert. Das ist ein Staat, die haben diesen Mann gewählt, Herrn Orban, den größten Antisemiten in Europa. Und natürlich kritisiere ich ungarische Politik, aber niemand wird mir Rassismus gegen Ungarn vorwerfen, wenn ich sage, Ungarn ist auf einem Holzweg, Ungarn macht etwas falsch, Ungarn tut jenes. Das ist ein Rechtssubjekt, ein Staat. Und wenn wir das beides miteinander vermischen, also Kritik am Staat Israel und an der Art und Weise, wie er seine Minderheiten behandelt, an der Art und Weise, wie er verfasst ist, nämlich ethnisch, national, exklusiv, wenn wir das kritisieren, dann hat das erste Mal mit Antisemitismus grundsätzlich nichts zu tun. Herr Löwy,
1: Direktor des Jüdischen Museums Hohenems in Österreich, haben Sie vielen Dank. So, und jetzt blenden wir uns nochmal ein in die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, veranstaltet im vergangenen Herbst und angereichert mit der folgenden Reportage über sensationelle Fundstücke im Keller des Berliner Stadtschlosses.
0: Beim Studieren der Archivalien haben wir nicht schlecht gestaunt, zum Beispiel bei der Stadtgeschichte. Offenbar hat es in den letzten 1000 Jahren einige Übertragungsfehler bei den Berliner Bezirksnamen gegeben.
9: So wurde Kreuzberg früher Kreuzberg geschrieben. Schmöckwitz heißt eigentlich Schmuckwitz. Die Germanen scheinen insgesamt deutlich semitischer zu sein, als man das hierzulande denken mag. Der Germanist Theo von Falafelberg von der Georg-Kreisler-Universität Göttingen hat herausgefunden, dass die nordische Runenschrift eigentlich aus dem semitischen Sprachraum stammt.
2: Der Anfangsbuchstabe im phönizischen Alphabet hat die gleiche Gestalt wie die F-Rune, mit der auch die germanische Zeichenreihe beginnt. Er trägt den Namen Aleph, das Rind. Das ist auch der Anfangsbuchstabe im hebräischen Aleph Bait. Das Rind verweist auf die Verbreitung von Rindfleisch im alten
3: Germanistan.
9: Rindfleisch, aus dem bekanntermaßen was gemacht wird? Köfte, Döner und Shawarma. Was
1: dieses investigative Team noch so alles zutage gefördert hat an den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur im vergangenen Herbst, dazu später mehr. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Üble Kampagnen, Antisemitismus im Wahlkampf, so haben wir ihn genannt. Und weitere Beobachtungen dazu hören wir jetzt vom Hauptstadtkorrespondenten des Deutschlandfunks, Stefan Detjen.
2: Parteien ringen um Grenzen an ihren politischen Rändern. Bei den Grünen soll der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ausgeschlossen werden, weil er sich angeblich rassistischer Sprache bediente. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sah sich mit der Forderung konfrontiert, gegen den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen vorzugehen, der in Thüringen als Direktkandidat der CDU für die Bundestagswahl nominiert wurde.
5: Sie legitimieren rassistische, antisemitische identitäre und übrigens auch wissenschaftsleugnerische Inhalte, verkörpert durch Hans-Georg Maaßen
2: hielt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, dem CDU-Vorsitzenden in der ARD-Talkshow Anne Will, vor. Laschet geriet in die Defensive von Neubauer, mit wuchtigen, aber nicht konkretisierten Vorwürfen konfrontiert, von der Moderatorin zur Stellungnahme gedrängt. Es gibt
3: nichts, wo ich so rigoros werde wie bei Antisemitismus. beteuerte Laschet und versicherte, ich sage Ihnen, er ist nicht Antisemit und er verbreitet auch keine antisemitischen äh, Texte, und wenn er es täte, wäre es ein Grund zum Parteiausschluss. In der
2: Fernsehsendung blieb der politisch vernichtende Vorwurf unbelegt im Raum stehen. Moderatorin Anne Will beendete die Sache so.
6: Schauen wir uns noch an, versuchen wir zu belegen. Ich weiß es jetzt aus dem Hut auch nicht. Seitdem kocht
2: die Debatte im Internet. Offenbar als Versuch, den versprochenen Beleg von Seiten der Moderatorin nachzuliefern, verbreitete Will am nächsten Tag einen Tweet eines anonymen, CDU-kritischen Blogs, löschte ihren Tweet aber wenig später bezeichnete ihn als Fehler und entschuldigte sich. Die Suche nach Belegen für die antisemitischen Inhalte, die Maßen angeblich verkörpert, geht unterdessen weiter. Als Beweis wird vor allem auf eine Äußerung Maßens verwiesen, in der er von Globalisten und Sozialisten spricht und damit einen rechtsextremen Code verwende, sagt im ARD-Hörfunk der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume. Das Raunen über Globalisten knüpft an ganz üble, rechtsextreme Verschwörungsmythen an. Und das muss man nicht mal mir als Wissenschaftler glauben. Das kann man auch bei der Adenauer Stiftung nachlesen. Genügt die Verwendung des Wortes Globalisten, um einen Antisemitismusvorwurf zu begründen, der Parteiausschlüsse und weitergehende Konsequenzen zur Folge hat? Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, der in der Vergangenheit schnell mit dem Antisemitismusvorwurf zur Stelle war, wenn es um afrikanische Intellektuelle, linke Israelis oder Querdenker ging, warnt mit Blick auf die Debatte um Hans-Georg Maaßen, der Vorwurf des Antisemitismus sei ein scharfes Schwert und erfordere klare Belege, sagte Klein der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hier eindeutig und präzise zu benennen, seine sei Verpflichtung, der wir als Bürger dieses Landes unmissverständlich nachkommen sollten, so der Antisemitismusbeauftragte.
1: Also der CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen spricht von Globalisten und benutzt damit einen Begriff, den Antisemiten als Codewort verwenden, wenn sie von Juden sprechen. Armin Laschet wiederum, der CDU-Bundesvorsitzende, sagt, nicht jeder, der das Wort Globalist nutze, sei innerlich ein Antisemit. Marina Czerniewski hat in Israel und Berlin Psychologie, Soziologie, Verhaltenswissenschaften und Verhaltenstherapie studiert und leitet das von ihr initiierte Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, eine Einrichtung, die von der Zentralwohlfahrtsstelle Zentralwohlfahr der Juden in Deutschland getragen wird. Guten Tag. Guten Tag. Auf der einen Seite gibt es in der deutschen Politik und Gesellschaft durchaus das Bedürfnis Antisemitismus entgegenzutreten, wo man ihn findet, auch dort, wo er vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Irritation bei Menschen, die ganz ehrlich der Meinung sind, dass das, was Sie oder andere gesagt haben, nicht antisemitisch ist oder jedenfalls nicht antisemitisch gemeint war. Wie geht man am besten mit diesen zwei Seiten der Medaille um?
5: Ich würde sagen, aktuell beschäftigen wir uns äh, wirklich permanent mit dem, mit, dem, mit dem Wesen des Vorwurfs äh, des Antisemitismus. Also mit dem Vorwurf und nicht mit Antisemitismus selbst. Das ist etwas, was mir äh, in den letzten Wochen aufgefallen ist, aber eigentlich immer schon da war, äh, dass der Vorwurf von Antisemitismus schwerer wog als äh, der antisemitische Vorfall selbst. Ne? Und da vielleicht gehen auch die, die Perspektiven der, der adressierten Menschen komplett unter, aber das ist nur so ein bisschen als Klammer. Naja,
1: wenn man Antisemitismus ins Gespräch bringt, dann ist das ja äh, verständlicherweise mit einem Vorwurf verknüpft, denn wenn wir, wir wollen ja alle nicht, dass es Antisemitismus gibt.
5: Genau, aber es, es, es sieht so aus, dass der Vorwurf anders wiegt, als, als die Tat an sich. Ne? Mhm. Ähm, ich würde gerne vielleicht dahin kommen wollen, ähm, weil unabhängig davon, wer was gesagt hat, ähm, kann die Struktur einer Aussage angeschaut werden. Ähm, das Sprechen, also das Gesagte, kann antisemitisch sein, antisemitisch strukturiert sein, unabhängig davon, wie die Motivation derjenigen, die das sagen, aussieht. Ähm, es wäre wichtig, dahin zu schauen, wie wird, in welchem Kontext wird eine bestimmte Aussage eingesetzt, mit welchem Ziel, mit welcher Intention, und was transportiert eine oder andere Aussage. Von daher ähm, über den... Ähm, Sinn und die Schiffrierung des Begriffs Globalisten nachzudenken macht durchaus Sinn, völlig unabhängig davon, wer diese Aussage getätigt hat. Ähm,
3: und dann Aber Frau Czerniewski,
1: äh, Struktur genau. ist ja doch ein sehr abstrakter Begriff. Es sind doch äh, Menschen, die sich in einer bestimmten Weise äußern, damit etwas meinen oder auch nicht meinen äh, mhm. und richtig verstanden oder missverstanden werden. Was genau meinen Sie, wenn Sie wenn Sie von Strukturen
6: sprechen? Ähm, wissen
5: Sie, wenn bestimmte Denkfiguren, Denkmomente, also äh, erstmal sprachliche, ne? Sprachbilder, sagen wir, Sprachbilder, Einstellungen, äh, Begrifflichkeiten äh, an verschiedenen Orten zu unterschiedlicher Zeit auftauchen und ähnlich sind, ne? Ähm, auf dieselben Mythen ähm, ähm, Verschwörungsmomente äh, aufbauen. Dann ist es sehr wichtig äh, anzuerkennen, dass Antisemitismus keine Fehlhaltung ist, keine Einstellung von Einzelnen ausschließlich, sondern ein Strukturphänomen, ein Gewaltphänomen, ein Phänomen, welches sozusagen historisch und aktuell ähm, an unterschiedlichen Stellen zu unterschiedlichen Zeit relativ ähnlich auftaucht. Und ähm, so kommen wir darauf zu sprechen, dass Antisemitismus tief verwurzelt ist, historisch, natürlich auch gegenwärtig und äh, dass diese Figur äh, der, des mächtigen, na, übermächtigen Juden ähm, überall auftaucht, dass äh, die Annahme der der des Einflusses, der Macht habe ich schon gesagt, überall auftaucht und dass in, in, zu jeder Zeitepoche im Kontext ähm, äh, krisenhafter Ereignisse eben genau diese Figur aufgegriffen wird ähm, und in den neuen Kontext gestellt, so wie auch jetzt aktuell ähm, auf den Demonstrationen geht. Welche, welche,
1: ja, ja, welche Strukturen müsste man denn auf welche Weise ändern, damit äh, man Antisemitismus ja, zurückdrängen kann? Können Sie das mal an konkreten Beispielen klar machen?
5: Also erstmal müssen wir anerkennen, dass ähm, Antisemitismus eine Denkstruktur ist, ein Weltbild. Ne? Es ist nicht nur eine Einstellung, das ist kein Vorurteil. Wir müssen, äh, glaube ich, äh, den Mut haben und die Kraft ähm, haben, ähm, Antisemitismus als ein solches Weltbild äh, äh, anzuerkennen. Das ist erstmal der erste Schritt überhaupt, weil daraus folgt die Konsequenz, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft und darüber hinaus am Antisemitismus partizipieren und bestimmte Denkmuster in sich tragen, ja, Ressentiments in sich tragen, auf Jüdinnen und Juden auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, Jüdinnen und Juden auf eine bestimmte Art und Weise sehen, ähm, wie bekommt man das
1: denn? Wie bekommt man das denn geändert? Jeder Mensch ist ja zunächst mal unvorbelastet, wenn er wenn er auf die Welt kommt und aufwächst. Und ähm, welch, was was ich glaube
5: wir brauchen wir brauchen ein ähm, ja es ist natürlich eine sehr komplexe Frage also erstmal wenn wir wissen dass Antisemitismus auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Organisation als Denkstruktur auftreten kann dann ist das sehr naheliegend dass es auch in Institutionen in Sprache in mhm. Schulbüchern im Unterricht ebenfalls auftauchen kann und das ist nicht nur auf eine oder andere fixe Gruppe ähm, auszulagern sei. Wenn wir das anerkennen, dann, dann wissen wir, dass, dass wir alle an einer oder anderen Stelle vielleicht bei sich schauen müssen. Ja, das ist erstmal ein ganz, ganz besonders wichtiger Schritt, ähm, und es muss. Also beschäftigte
1: Institutionen äh, sensibilisieren in, im stärkeren genau, Maße. Und in
5: die Ausbildung, in die Fort- und Weiterbildung äh, von wichtigen Institutionen, wichtigen Organen, sage ich mal, äh, von Schule bis hin zur Justiz, äh, weil wir haben tatsächlich ein sehr brüchiges, also gesellschaftlich gesehen, ein sehr brüchiges, ein unklares, ein verschwommenes. Verständnis von Antisemitismus und es ist sehr, sehr schwierig, etwas zurückzudrängen, was wir nicht ganz verstanden haben, was wir wirklich nicht verstehen. Wir streiten uns über Definitionen, über die Zugänge. Was sei Antisemitismus eigentlich? Wir ähm, erkennen und entdecken viel zu spät dass es auch Menschen gibt, die von Antisemitismus als Gewalt betroffen sind, ne, adressiert werden und betroffen sind, dass es hier Menschen in unserer Gesellschaft gibt, deren Perspektiven lange unerhört geblieben sind, all das sind relativ neue Entwicklungen. Ähm, deswegen müssen wir, glaube ich, uns äh, auf eine lange Reise vorbereiten, wenn wir es wirklich ernst meinen, dann müssen wir uns uns alle damit beschäftigen und äh, da ist niemand ausgenommen aus dieser Beschäftigung und ähm, Struktur heißt, dass es nicht nur eine Fehlhaltung ist, die mit einem korrigierenden Wissen zu korrigieren sei. Und dass es Menschen und Gruppen gibt und selbst auch politische Parteien, die damit spielen, wo auch Jüdinnen und Juden wieder zum Spielball verschiedene Instrumentalisierungsprozesse werden. Und das ist, das ist natürlich in der hiesigen Gesellschaft so, aber mhm. das ist auch zwischen den Communities so. Und wir haben eine lange Tradition des Beschweigens und der, der Bagatalisierung von Antisemitismus als ein relevantes, gegenwärtiges Phänomen. Und das ist etwas, was wirklich uns auf die Füße fällt, buchstäblich, weil es uns vor die Aufgabe stellt, das mhm. zu durchdringen. Jetzt,
1: Marina Czalewski, vielen Dank. <lacht> Psychologin, Soziologin, Verhaltenswissenschaftlerin und Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment. Eine Einrichtung, die von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland getragen wird. Vielen Dank. Und weiter geht's mit den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur, einer Veranstaltung zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr. Und nachdem wir vorhin den Germanisten Theo von Falafelberg über Verwandtschaften zwischen dem nordischen und dem semitischen Alphabet dozieren hörten, werden wir nun erfahren, was, die, was Hermine Schmockwitz, die Besitzerin des Berliner Stadtschlosses, zur Debatte über die jüdisch-muslimische Leitkultur beizutragen hat. <Musik>
9: Wer könnte eine solche Leitkulturdebatte leiten? Was sagt die Schlossdirektorin dazu? Ich sage
5: ja immer, wir brauchen keine Mauern im Kopf, sondern Kreuze auf dem Dach. Ein Kreuz zeigt ja auch wie ein Wegweiser in alle Richtungen, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Es ist eigentlich ein Zeichen für Weltoffenheit, leider immer wieder falsch verstanden absichtlich, worauf ich eigentlich hinaus will. Die Beschäftigung mit unserer Herkunftskultur kann zu einem neuen Miteinander führen. Allerdings
6: sollte die Debatte in geordnete Bahnen geleitet werden.
9: Die Hinweise auf eine Hegemonie jüdisch-muslimischer Kultur verdichten sich. Doch wie passen sie zusammen? Archäologin Hana Anik hat eine Ahnung.
0: Allem Anschein nach ist die Erzählung zweier erfolgloser Belagerungen Wiens durch die Osmanen nicht korrekt. In diesem Dokument bedankt sich der österreichische Kaiser Franz Osman I. beim preußischen König Friedrich Schlemil dem Kurzbeinigen für seine Unterstützung und schickt 10.000 Dönerspieße nach Berlin.
9: Eine willkommene Gabe in der schnell wachsenden Stadt. Preußen verwendete die Schenkung zur Errichtung eines weltberühmten Leitkulturdenkmals. Architektin Eichegüll R. Bauer weiß, was sich kaum jemand bewusst macht.
6: So wie Amsterdam auf Holzpfählen errichtet wurde, so wurde die Berliner Museumsinsel auf Dönerspießen gebaut. Was statisch auch wirklich sinnvoll ist, weil Dönerstahl ja sehr viel langlebiger ist als Eichenfall.
1: Die Berliner Museumsinsel auf Dönerspießen erbaut noch ein überraschender Ertrag bei den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Sie hören den Tag in hr2-Kultur und wir beschäftigen uns diesmal mit den bitteren Früchten, die der Bundestagswahlkampf zuletzt hervorgebracht hat. Üble Kampagnen, Antisemitismus im Wahlkampf haben wir diesen Tag genannt. Begonnen hatten wir ihn mit einem Blick auf die von vielen als antisemitisch empfundene Kampagne der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft gegen die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und nun kommen wir, wie zu Beginn angekündigt, zu einer anderen Antisemitismusdebatte, die indirekt auch mit den Grünen zusammenhängt. Sie gelten aber diesmal nicht als Zielscheibe antisemitischer Angriffe, sondern ihr jüngster Parteitag wurde zum Forum einer Videobotschaft der Publizistin Caroline Emke, die wegen eines mutmaßlich harmlosenden Vergleichs in die Kritik geriet. Aber lassen wir uns diese Debatte erst doch mal schildern von unserem Politikredakteur Christoph
4: Keppler. Knapp sieben Minuten lang war Caroline Imkes Grußwort an den Grünen-Parteitag. Sie warnte vor Desinformation und Ressentiments. Der Unterschied zwischen wahr und falsch drohte aufgehoben zu werden. Stichwort Donald Trump, Stichwort angeblich geplanter Bevölkerungsaustausch. Dabei würden bestimmte Gruppen immer wieder verunglimpft.
6: Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen.
4: Die Bildzeitung titelte Rednerin vergleicht Klimaforscher mit verfolgten Juden. Die Welt am Sonntag meinte Caroline Emke hat auf dem Grünen Parteitag Kritik an Klimaforschern in einen Zusammenhang gebracht, mit dem Leid der Juden in Deutschland. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak twitterte, Das ist eine unglaubliche und geschichtsvergessene Entgleisung auf dem Parteitag der Grünen. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir kritisierte etwas milder, Vergleiche mit dem Hass, dem Menschen
1: jüdischen Glaubens ausgesetzt sind, sind nicht angemessen.
4: Der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde Berlin, Sigmund Königsberg, sah in Emkes Worten eine Relativierung von 2000 Jahren Juden. Verfolgung. Schnell aber gab es auch sehr viele fassungslose Reaktionen darüber, dass Caroline Imke Antisemitismus und Verharmlosung des Holocausts vorgeworfen wurde. So beim Soziologen Harald Welzer im RBB. Imke bezieht sich
1: ja eben gerade auf Angriffe gegen Juden. Und da muss man schon ein Höchstmaß an bösartiger Kreativität haben, um aus ihrem Satz irgendwas Antisemitisches
4: herauslesen zu wollen. Auch die Publizistin Marina Weisband, Jüdin, die zum Holocaust-Gedenktag im Bundestag gesprochen hatte, verteidigte Imke in der Dreisatt-Kulturzeit.
5: Sie hat eigentlich genau die Mechanismen von Kampagne und aus dem Kontext nehmen illustriert in ihrer Rede, deren Opfer sie dann auch geworden ist. Sie hat ähm, einen sehr wichtigen Mechanismus erklärt, nämlich wie Verschwörungsgeraune und das Gereden von Eliten funktioniert. Und sie hat aufgezählt, wofür dieses Codewort Eliten stehen kann.
4: Zahlreiche jüdische Künstlerinnen und Künstler und Intellektuelle nahmen Carolin Imke in einer gemeinsamen Stellungnahme in Schutz. Darunter der Pianist Igor Levit, der Autor Max Czolek und der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Meron Mendel.
6: Wir kritisieren scharf die Form der Angriffe auf die Publizistin, die exakt das vollziehen, was Caroline Emke in ihrem Redebeitrag formuliert und wovor sie zu Recht eindrücklich gewarnt hat. Die Beschädigung der politischen Öffentlichkeit durch mutwillig verzerrte Halbwahrheiten und bösartige Verdrehungen von Sinn, mit denen politischer Streit nicht ausgetragen, sondern ausgehöhlt wird.
4: Schließlich rief der Zentralrat der Juden in Deutschland dazu auf, diese Debatte rasch zu beenden. Sie habe völlig unangemessene Züge angenommen. Caroline Emke hatte am Ende ihres Grußwortes gesagt, eine Demokratie, die sich der Wahrheitsfindung verpflichtet fühle, brauche den
6: Mut, immer irritierbar, immer skeptisch gegen sich selbst zu bleiben und sich bei Bedarf zu korrigieren.
4: Damit scheint sie auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak überzeugt zu haben. Er berichtete, er habe mit ihr ein längeres und gutes Telefonat geführt. Miteinander reden ist besser als übereinander. Bin immer besonders sensibel, wenn ich Vergleiche mit Juden höre. Im Kontext ganzer Rede wird deutlich, dass sie Hass und Lügen gegen Juden nicht vergleicht oder verharmlost. Seinen alten Tweet löschte Zimjak. Die Debatte war schnell wieder beendet. Wohl kein Antisemitismus bei Caroline Emke. Aber sie war geführt worden. Und vielleicht, folgt man Emkes Argumentation, war das ja auch ihr einziger Sinn
1: meint unser Politikredakteur Christoph Keppeler. Der offene Brief, den er in seinem Bericht erwähnt hat, die gemeinsame Stellungnahme jüdischer Intellektueller und Kulturschaffender zugunsten von Caroline Imke, ist unter anderem von der Journalistin und Schriftstellerin Lena Gorelik mitinitiiert, mitverfasst und mitunterschrieben worden. Guten Tag. Guten Tag. Wer in einer Argumentation die furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus und des Holocaust zu vergleichen heranzieht, löst ja fast immer heftige Reaktionen aus. Diese Erfahrung haben ja schon viele Personen des öffentlichen Lebens machen müssen. Muss nicht wer in Deutschland in einem Satz, in einem Atemzug, wenn man so will, Ressentiments gegen Juden und Ressentiments gegen Klimaforscherinnen in diesem Falle unterbringt, damit rechnen, missverstanden zu werden und vielleicht dann besser auf solche Formulierungen verzichten?
6: Naja, also fangen wir mal mit dem Begriff Vergleich an. Sie hat nicht verglichen. Sie hat aufgezählt, dabei Anführungsstriche verwendet. Ähm, das ist kein Vergleich. Sie hat niemals gesagt, die Verfolgung an den Juden die 2000 lange ist äh, genauso wie die KlimaforscherInnen oder FeministInnen, die kritisiert werden. Das ist äh, schon mal da, fängt es an. Gleichwohl Und kann eine, eine solche
1: Aufzählung natürlich zu Vergleichen äh, den Anstoß geben.
6: Aber so war es nicht gemeint mhm. und das sieht man, sobald man sich den ganzen Text anguckt und eben nicht, einfach nur einen Satz aus dem Kontext hinausreißt und sich nur den anguckt und den dann eben so interpretiert, wie es gerade ähm, angenehm ist, um einen Angriff zu starten auf eine, glaube ich, den tägersten Personen dieses Landes. Ähm, sondern wenn man sich sozusagen einfach die gesamte Rede, das ist ja auch das, was Paul Ziniak dann in seiner Entschuldigung gesagt hat, oder also er hat das Wort Entschuldigung, glaube ich, nicht verwendet, aber in seiner Rücknahme gesagt, ähm, nämlich, dass wenn man das im Kontext des gesamten Textes sieht, dann ähm, wird klar, dass sie niemals relativiert hat. Und ähm, Caroline Emke ist ein Mensch, der... Also einfach sein Leben der Sache widmet gegen Antisemitismus, Rassismus und jede demokratiefeindliche Tendenz ähm, zu kämpfen und das zu unterstellen, ähm, ist einfach eine Diffamierung, die ähm, einen ganz anderen Zweck erfüllt. Also es geht überhaupt nicht um diesen Satz und es geht, glaube ich, auch bei dieser ganzen Kampagne überhaupt nicht um Carolin M. Kett.
1: Ja, Sie, haben, Sie haben ja gesagt, in dem offenen Brief, Sie und die anderen, die ihn verfasst und unterschrieben haben, dass äh, die Angriffe gegen Caroline Emke den, den Kampf gegen den Antisemitismus untergraben würden. Wie, wie ist das zu verstehen? Wie meinen Sie das?
6: Na, das ist einfach so zu verstehen. Also der Antisemit, Es gibt Antisemitismus in Deutschland und die Springer-Medien schreiben sich ja gerne auf die Fahnen, ihn zu bekämpfen. Bekämpfen ihn aber. Nicht, sondern also in dem Moment, in dem sozusagen zum Beispiel, wie in dem Fall Caroline Emke Antisemitismus unterstellt wird und eine vollkommen sinnlose Debatte über einen aus dem Zusammenhang gerissenen Satz entfacht wird, beschäftigt man sich mit dem tatsächlichen Antisemitismus überhaupt nicht, also mit dem Antisemitismus, der zu Gewalttaten führt, der, ähm, sehr offene antisemitische Aussagen von zum Beispiel AfD-PolitikerInnen, äh, eben überhaupt nicht so an den Pranger stellt, wie Caroline Emke das, ähm, wie das im Fall von Caroline Emke der Fall ist. Also man, man beschäftigt sich mit einem vermeintlichen, in dem Fall nicht vorhandenen Antisemitismus, tut so, als würde man für Juden und Judinnen kämpfen, Nimmt auch eine bestimmte Deutungshochheit, also sozusagen in dem Fall war es die Bildzeitung, die definiert hat, wo anti was Antisemitismus ist. Und mit dem eigentlichen Antisemitismus ähm, beschäftigt man sich nicht. Und damit wird auch in der Öffentlichkeit der Begriff Antisemitismus oft ähm, etwas abgewälzt, was überhaupt nicht ähm, Sache ist und was überhaupt nicht das Problem ist des Antisemitismus.
1: Sie sagen, Deutungshoheit hat die nicht letzten Endes in einer öffentlichen äh, Diskussion, wenn überhaupt am Ende derjenige, der mit seinen Argumenten überzeugt?
6: Naja, Deutungs also Deutungshoheit hat, glaube ich, also jetzt was Antisemitismus angeht, ist das auch ein, also ich empfinde das, deswegen haben wir ja auch jüdische Stimmen gesammelt, als Übergriffigkeit, wenn mir die Bildzeitung erzählt, was antisemitisch ist oder nicht.
1: Und was Herrn Ziemiak angeht, der sagt, ich bin immer sensibel, wenn ich vergleiche mit Juden hören. Gut, über das Wort Vergleiche haben wir eben schon, schon gesprochen. Aber Sensibilität, die er für sich in Anspruch nimmt, ist jetzt zunächst auch mal kein falscher Ansatzpunkt.
6: Nein, deswegen finde ich, also ich finde es ganz großartig, wenn Herr Ziemiak und auch andere sensibel sind. Ich finde es ganz wichtig, dass man sensibel ist gegenüber Antisemitismus. Und deswegen, wenn man sensibel ist und aufhorcht, würde es Sinn machen, die gesamte Rede zu zu lesen und sich zu fragen, ob das ähm, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Sensibel heißt ja ein Gefühl für etwas haben und diesem Gefühl nachgehen. Und das ist in dem Fall nicht passiert, sondern man hat sich auf diesen einen Satz gestürzt und ähm, Herr Zimiak ist sozusagen dem, diesem einen Zitat gefolgt und hat dann erst im Nachhinein und erst nach Einspruch und Solidaritätsbekundung und nach einem Gespräch mit Frau Emke hat er dann erst sozusagen die ganze Rede gelesen.
1: Könnte das, so wie es gelaufen ist und wie es sich dann vielleicht weiterentwickelt hat bei dem einen oder anderen, könnte das vielleicht auch ein, wenigstens ein Lehrstück gewesen sein? Der Kollege Christoph Keppel hat eben gesagt, die, der Sinn könnte vielleicht darin gelegen haben, dass diese Debatte geführt wurde. Würden Sie dem zustimmen?
6: Genau. Das würde ich auf jeden Fall, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dass es auch darum ging, also dass es, dass es überhaupt, wie gesagt, gar nicht um Frau Emke ging, sondern es ging auch um den Wahlkampf. Und es ging darum, dass sie diese Rede bei dem Grünen-Parteitag gehalten hat. Und es ging darum, sozusagen etwas zu beschmutzen, was um die Grünen herum geschah. Und es ging darum, sozusagen von auch von etwas abzulenken und, und so ein bisschen von dem Dreck kleben zu lassen. Und jetzt wurde die Debatte geführt und jetzt... Ähm, Sozusagen hoffe ich, dass die Lehre daraus wird, weil eben Herr Ziemiak zurückgerudert ist und weil es eben Solidaritätsbekundungen von sehr, sehr vielen Menschen gab, aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Institutionen und ähm, Richtungen. Mhm. Hoffe ich, dass man das nächste Mal einfach etwas mehr aufpasst, bevor man jemandem Antisemitismus vorwirft.
1: Sagt die Journalistin und Autorin Lena Gorelik. Vielen Dank. Üble Kampagnen, Antisemitismus im Wahlkampf, das war der Tag in HR2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Und vielleicht kann es nicht schaden, immer irritierbar, immer skeptisch gegen sich selbst zu sein, wie wir es vorhin von der Publizistin Caroline Imke gehört haben. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.